0: Du lyssnar på Svartviken Rollspels -podd. Det här är avsnitt tre av Marchysst. Röda drömmar. Du sitter i lunchrummet på äldreboendet där du jobbar. Vad heter äldreboendet?
1: Det heter trygga rum.
0: Det är tio år sedan den där klassutflykten. Tio år sedan och försvann. Tio år sedan som den troligtvis värsta dagen upplevelsen i ditt liv på gymnasiet i alla fall hände. Hur har det påverkat dig sedan dess?
1: Det var där det började. Det var där första startskottet. Jag såg det inte då men jag borde sett att det, det var lika bra att inte jag borde inte åka till Stockholm. och Jag borde inte satsat så mycket på Annie. Jag borde sett att, att jag bara är en vilsen skäl i en stor skog. Och alla kommer försvinna från mig. Så som och försvann. Och jag ångrar att jag inte såg henne för den hon var då. För hon var en fantastisk människa. Men ja, jag är lika ensam nu som jag var där ute i skogen. Jag bara visade inte lika mycket.
0: Utanför fönstret i lunchrummet där du sitter på äldreboendet Trygga rum... Så är det som att vädret tycks matcha dina mörka tankegångar. Det är mörka moln som täcker himlen och tunga regndroppar faller från skyn. På håll kan du höra det dova mullrandet av Oscar och då och då klivs himlen i en klar blixt. Kollegorna tittar ut genom fönstret och de är fascinerade av vädrets makter. Hur är stämningen i övrigt i lunchrummet? Hur passar du in här? Vad är din plats på arbetsplatsen?
1: Jag sitter i ett hörn. En bit in och lösa ett korsord i en av de där kvinnoblaskorna. Det är mycket skvaller, men det finns någon, något korsord där i någonting att fördriva tiden med så att, så att det går vidare tills, tills det finns något att göra. Lunchen är ju för sig det mest hektiska på hela dagen i att vi faktiskt måste få ut maten till alla de boende, och vi måste se till att få. På så att de tar de korrekta tabletterna. Jag är väl inte den eh, som tar mest plats i rummet här utan jag finns här. Jag sköter mitt jobb men eh, de, eh, jag har väl inte så mycket gemensamt med de andra.
0: Det var ingen kollega som du står extra nära eller så?
1: Det finns ju eh, Märit som. Eh, det var ju hon som eh, lärde upp mig kan man säga. Så att om det är någon eh, som, som jag står extra här så är det ju hon. Det är hon som brukar ja, nu för tiden ha plockat till sig lite tidningar som faktiskt har någonting i sig. Och inte bara kungafamiljer och kändisar. Och när vi hjälper någon av de boende med att ta sig ur sängen så brukar det vara hon och jag som jobbar tajtast ihop.
0: Och Merit brukar ha lunchrast ungefär samtidigt som dig. Mm. Men hon är inte här idag. Du kan plötsligt höra från korridoren snabba steg och panikslagna röster. Det är någon som ropar efter en. Att ringa ambulans och ringa polis. Folk rör sig med snabba steg bortåt in mot, mot hemmet eller in genom byggnaden. Du ser hur dina andra kollegor tittar upp lite med förskräckta blickar.
1: Jag ställer mig instinktivt upp. Skjuter hundan tidningen och stolen och går ut i korridoren för att titta efter.
0: Du kan se att alla ihop springer inåt. Någon kommer gående mot dig inifrån som verkar ha blöda längs dina armen.
1: Va, vad är det som har hänt? Kom här. Jag börjar gå mot förrådet där vi har vår medicin och sådär. Vi behöver hjälp här borta, hör du, inifrån. Då ropar jag till med en av mina kollegor som jag ser genom dörren till lunchrummet att Sara, kan du ta hand om den här? Ja, ja självklart, självklart. Och så springer jag efter där det, är, det är liken kommer ifrån.
0: Det dröjer inte länge förrän du märker varifrån. Här kommer. Du stannar till utanför Nils dörr. Nils som är den här gubben som du den enda på äldreboendet som du faktiskt har hittat någonting med. Och när du öppnar upp dörren så ser du hur Nils står där inne, mitt i rummet. Framför honom så ligger en kvinna du känner igen honom som märigt. Ur hennes öga sticker en sax ut. Hon blöder ymnigt. På andra sidan av honom så ligger en, en patient med en brevkniv instucken i bröstet. Nils står i rummet, helt blodig om händerna, om ansiktet, men det är inte hans blod. Han tittar upp mot dig med en helt svart blick. Bakom honom så kan du ana en gestalt. Det är vagt mänskliga anledsdrag, men som i en dimma. Du kan inte riktigt avgöra vad det är för någon. I bakgrunden så hör du sirener som närmar sig.
1: Jag blir helt kall och börjar stå och titta på Nils nej börja ta steg inåt rummet utan att jag riktigt tänker på det med händerna uppe i luften som att eh, visa att jag är oförlig
0: Du inser plötsligt att du ligger och stirrar upp på taket och ljudet av sirenerna byts långsamt ut mot tjutet av din veckas
1: Jag skakar bort mardrömmen
0: Efter en stund så övergår den pipande signalen till morgonnyheter Studion gästas av komikerduon Matte och Tobbe Deras show är som vanligt minst sagt beklämmande dålig men de gör sitt bästa.
1: Jag slår av klockan med en lite förhårdsmäll. Jag vill inte höra på dem. De är så himla... Inte nog med att de faktiskt är dåliga. Visst är det väl lite skönt att inse att... Ja, de också kan misslyckas. Men samtidigt så är de ju så stora så de fortfarande har sitt moroho.
0: De hörs rätt ofta. På
1: ja, och det är sådana där typer som man säger Haha, vad fåniga de är Men de syns ju överallt och alla tycker egentligen att de är så kul Och det skär lite i hjärtat Och att bli påmind om Hur jag en gång i tiden var en del av det inget.
0: Hur ser Robins morgonritualer ut?
1: Jag, jag ligger och drar mig lite för länge i sängen och Vill liksom inte riktigt gå till jobbet Snusar ofta någon minst en gång Rasar lite ner för trappan in i köket där mamma sitter och har gjort i ordning en kopp te. Jag pratar knappt med henne. Utan bara nickar.
0: Hon tittar inte ens upp när du kommer ner. Nej. Hon har bara gjort te åt sig själv.
1: Och jag går till kylen och gör i ordningen en väldigt enkel ostmacka. Hör i mig en just, går upp till duschen och tar en riktigt snabb, riktigt kall dusch som att vakna till. Och då kommer tempot och jag kommer på att jag är tio minuter försenad från vad jag borde vara. Och nu måste jag riktigt springa till det domshemmet för att komma i tid.
0: När du lämnar huset så hör du din mammas röst bakom dig. Robin? Ja mamma. Du glömmer inte att Joakim kommer ikväll. Du har inte bokat upp dig på någonting va?
1: Nej mamma.
0: Du var inte sen. Vi bjuder på hans favoriträtt.
1: Jag slår igen dörren och svarar inte på det.
0: Du får ju aldrig din favoritet, inte ens när du fyller år, om du inte gör den själv. Nej. Hur ser Robin ut nu när han har växt tio år sedan sist vi träffade honom?
1: Han är ganska stor, har starka muskulösa armar, men är lite knubbig. Han har ett skägg som är, det är inte ovårdat, men det är inte så där supervälansatt. Han har faktiskt behållit den här snelluggen från gymnasiet. Mest av nostalgiskäl och han vet inte riktigt vad han skulle göra annars. Till vardag så går han runt i någon enkel jeans och lite för stor t-shirt. Man kan skymta någon tatuering på ena överarmen.
0: Är den här frisyren någon slags försök att hålla kvar vid det som kunde ha varit? Likt en, en alternativ nutid där du kunde ha varit rockstjärna liksom.
1: Så är det. Absolut. Det är ändå något slags minne av att jag kan ändå. Men jag tror också att det är lite av den här ofrivilligt smärta mig själv. Att känna att jag förtjänar att påminnas om vilket misslyckande jag är.
0: När du kommer till jobbet, var, var bor du nu för tiden? Är det Uddevalla du bor i fortfarande eller har du flyttat någon någonstans?
1: Jag, bor ju, jag flyttar tillbaka till mitt barnomshem i Uddevalla tog en tur till Stockholm med Annie men ja, det gick ju som det gick. Nu har jag flyttat tillbaka hem till mamma. Så jag bor i en lägenhet ganska centralt i Uddevalla. Det tar kanske en kvart att gå till ålderdomshemmet.
0: Och när du kommer fram till ålderdomshemmet så möts du av, av Merit som sitter i fika rummet och dricker på en kaffe. Och du kan se att hennes ena öga är rutt och liksom svullet. Hon sitter och gnider kyre hela tiden.
1: Jag går fram och tittar lite på ögat. Hur är det med dig?
0: Det är irriterat och det är ont. Ja. Jag tror det är någon infektion av något slag. Det, det kom bara i natt jag hade ingenting av det här igår. Jag funderar på att sjukskriva mig men jag har så mycket att göra.
1: Ja, jag önskar också att man kunde ta det lite lugnt. Det är ju alltid fullt upp.
0: Du lägger märke till att det är samma öga som saxen stack ut ur. I din rum.
1: Jag sväljer en kvällning. Jag säger ingenting. Men det, det måste vara ett konstigt sammanträffande. Nej. Jag eh, sätter mig bredvid henne och tar en kopp kaffe åt mig själv. Har det kommit några nya tidningar idag?
0: Nej, leveransen är fortfarande inte här. Du vet att de är på fredagar. Det är så frustrerande.
1: Ja, ja jag får väl eh, ta min runda redo med dem eh, nu.
0: Ja, men det, det är bra. Eh, Tor har lite, lite bröstsmärtor. Det kommer ju till och från så. Men i övrigt tror jag de mår, mår bra. Nils verkar vara inne i en period igen. Du vet hur han ibland blir när han sitter och bara, bara fyller bok, anteckningsbok efter anteckningsbok. Med de här konstiga, nästan kantiga liksom, bokstäverna. Det är som att han är inne i trans och inte är medveten om, om någonting om, omkring sig.
1: Ja, det är ingenting jag har läst om men ja Det är väl så han är... Det är så synd med tanke på hur de trevliga episoderna när han verkligen kan vara social.
0: Ja, nej, han, ja men det, det brukar gå över rätt fort i alla fall. Det är något. Men kolla, kolla in Thor först. Så. Mm.
1: Jag sveper min kopp kaffe och börjar gå bort mot Thors rum.
0: Och när du ser Thor sitta där inne på sängen med dagens DN så kommer du på att men var det inte Thor som låg på golvet där i, i drömmen också bredvid Meryt? Han som hade en brevkniv instucken i, i bröstet. Och du kan jag se hur Thor sitter. Liksom. Han gnider sig över, över bröstet. som att han har ont i, i hjärtat.
1: Jag går in till... God morgon Thor.
0: God morgon. Hur är det läget med dig? Allting bra?
1: Ja. Det är en... Ja, härlig... mm. Hur är det?
0: Ja, det sticker som, min, som 17. Men det, jag tror det går bra. Det, jag får ju sådana perioder ibland.
1: Får jag titta på det?
0: Ja, visst, visst. Han drar upp tröjan då. Du kan inte se någonting särskilt.
1: Jag börjar trycka runt där det ser ut som att han har ont. För att se hur han reagerar.
0: Vad har du i medicin? Två. Du märker att han, han har ont och är lite svullen. Men det ser inte ut som det är någonting annat än det han brukar få.
1: Nej, men det, det är ju det vanliga. Du får väl ta... Om det inte går över på någon dag eller två så får vi sätta in en extra medicin. Där får vi, Jag ska ta upp det med läkarna.
0: Han nickar och byter slutsida i tidningen.
1: Du vet att jag finns här om du behöver men annars får du en trevlig dag. Vi ses vid lunch. Han nickar när du lämnar. Jag suckar lite åt att behöva ta tag i de här krämporna hos folk om och om igen. Det är ju som att det aldrig blir bättre här.
0: Men när någon väl dör och du slipper om så kommer det alltid nya. Det är som en, en evig cirkel av nytt led, lidande som introduceras i ditt liv.
1: Framförallt så är det en cirkel av tristess och samtidigt hårt jobb när det väl behövs. Och onda armar och ryggproblem. Men jag fortsätter gå vidare bort mot Nilsrum.
0: Hur känner du inför vetskapen om att du också kommer hamna här någon gång? Att du också kommer bli en gammal gubbe? Gaggig och... Med dåligt minne som någon uttråkad 30-årig slyngel får ta hand om trots att de inte vill.
1: Jag ska inte komma hit när jag blir i alla fall. Någon annanstans kanske. Någon gång sen ska jag ta mig härifrån igen.
0: Nils sitter på sitt rum. Han sitter lutad över skrivbordet och skriver med federpenna fäderpenna genom sina anteckningsböcker. Vanligtvis använder han svart eller blått bläck. Men idag skriver han med rött. Han doppar försiktigt pennan i, i burken med det röda bläcket. Sen är det som att han ser dig ur ögonvrån. Han vänder sig mot dig och spiller ut burken med bläck. Och det röda bläcket flyter längs sidorna som likt blod. Han, åh, oh, nej, 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 nej. Åh, oh, vad är det som händer?
1: Jag sträcker med en nästuk ur fickan och lägger upp över hans röda bläck.
0: Ja, tack, 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 Robin, tack. Ja, jag vet inte vad det är som, som händer här riktigt. Ja, ja, han torkar liksom bort det lite och lyfter undan när jag ser att nej, men det sidorna är helt förstörda. Ja, det här, det här var ju väldigt, väldigt tråkigt.
1: Vad är ju du målat för något den här gången då?
0: Ja, jag vet inte, jag vet, inte jag, jag vet ju aldrig vad det är. Jag, jag vaknar till och så har jag suttit och fyllt en ny bok och... Han plockar upp den och bläddrar igenom den och så här. Jag kan ju inte läsa det här själv ens. Jag vet inte vad jag... Det är bara en massa, massa konstiga tecken. Men jag har försökt... Han pekar på en... Ett papper han har satt upp på väggen. Ja, jag har försökt lista ut vad det, vad det är jag skriver. Men än så länge har jag inte lyckats. Men det är någon... tecken återkommer som att det får ett alfabet. Men jag, jag vet inte vad, vad de olika tecknen är för något. Men, men nog, om, nog om mig. Du... Det är, det är snart du ska på den här återträffen, va?
1: Jag vänder bort blicken lite när jag säger det. Ja, ja, jo, det är det väl. Det är du, morgon.
0: du låter inte så värst exalterad. Är det så att du inte är så intresserad av att gå?
1: Varför skulle jag gå egentligen? Jag har ingenting att hämta där. Att
0: träffa gamla vänner och prata gamla minnen. Du kommer, du kommer uppskatta minnena när du blir äldre. Lita på mig.
1: Ja, du brukar ju säga det, men...
0: Är, när du blir gammal så är minnen allt du har.
1: Jag, jag beundrar ju ändå att du, du fortsätter med det här, livs, det här pusslet, Evighetspusslet. Det är ju en viss envishet i alla fall. Du kanske kan... Har du kommit någonstans i det här? Nej,
0: han lägger aldrig färdigt Sorgligt men sant. Vad, vad tror du har hänt med dina gamla klasskamrater då?
1: Ja, jag, jag hörde Matte och Tobbe på radion i morse. De stökar och håller på som vanligt så...
0: Ja, oh, är det gamla klasskamrater till dig?
1: Ja, visste du inte det.
0: Var de lika jobbiga då som de är nu?
1: Jag såg det nog inte då, men ja.
0: Ja, oh, oh, vilket, vilket par va?
1: <laughs> ja, då vet du vad jag skulle ha att se fram emot. Kanske inte borde gå dum med det.
0: Men det måste väl finnas någon du ser fram emot att träffa. Någon gammal flamma eller någon gammal vän. Jag kan inte tänka mig att du är helt ensam på gymnasiet. Du måste ha varit väldigt populär.
1: Så vad var ordet om du sökte? Nej. Ja. Sen så försökte jag för mycket och så kom man tillbaka hit. Och, ja, det var jag väl en hem på något sätt.
0: Men du vet, man kan alltid titta tillbaka på, på det förflutna och tänka att det kunde varit värre. Skratta åt, åt det förflutna. Gläds över att, att det förflutna är, är det förflutna och, och gläds över vad du har idag. Det finns alltid någonting att gläddas för.
1: Mm. Jag satt mig ner på en stol och tittade ut lite grann. Det är... Det tar ju emot att höra honom prata. Men han har ju en så härlig röst. Och det, just nu är det ingen annan som behöver mig hjälp.
0: Mm. Berätta ett, ett gott minne du har från gymnasiet. Om en, om en god vän eller en, en händelse som du minns med, med varme och, och glädje.
1: Det var skolavslutningen i tvåan. Vi satt upp rent och jag, jag spelade ju Roger. Och vi... Det var riktigt häftigt hur vi verkligen lyckades få till Season of Love. Och vi, vi körde den fantastiska kanonen.
0: Han gestikulerar bort mot en gitarr som står i sitt case. Skulle du kunna tänka dig att spela lite? Du vet ju hur jag uppskattar när du spelar för mig.
1: Ja, no. nej. För så länge sedan. Jag tror inte jag kan länge.
0: Han ser besviken ut. Som att du har sagt någonting som verkligen har, har sårat honom. Ja, okej. Okay. Men ja, men vad är det du, du fruktar med, med den här klassåterträffen? Jag märker att det är någonting som håller dig tillbaka som. Vad, vad var det som hände, Robin?
1: Annie kommer ju vara där.
0: Ja, ah, men henne har du, har du nämnt, ja. Det slutar inte så väl där, va?
1: Nej, jag la alla kort på henne. Jag trodde vi var allt för gymnasiet. Hon Och jag för evigt. Vi skulle flytta till Stockholm. Vi flyttade till Stockholm. Jag vet inte hur, men hon lyckades fixa någon, någon lägenhet i stan. Allting bara flöt på. Och sen, ja det var så mycket saker man behövde anstänga som med. Och den gick ju. Jag. jag vet inte vad som hände. Plötsligt så stod hon där med henne och andra.
0: Det är ingen trevlig känsla. Jag har, jag har också varit där.
1: Yes. ja det var väl lite av en tjejhusare eller?
0: Han ler ett. Ett fånigt leende som att så här. Det är ju inte helt osant men han vill ju inte riktigt erkänna det. Ja men en eller två träffade man väl i sin ungdom men. Hon den där som verkligen kändes som att hon var den för mig. Margareta. Hon äh, lämnade mig till slut. Han verkar försvinna bort lite i, i minnenas skuggor.
1: jag försvinner in i minnena kring vad som hände med Annie.
0: Och ni sitter där i tystnad och minns tillsammans. Och sen är det som att han rycks ut igen ur det här dimman. Och han lutar sig framåt mot dig och lägger en, en hand på din axel. Och tittar in i dina ögon. Det kommer bli okej okay, Robin. Det kommer bli mycket bättre än vad du tror att det kommer bli. Du är en, en god man som har kommit långt i livet. Och många du träffar imorgon kommer se på ditt liv med... Med avund.
1: <laughs> jag vet inte någon som skulle kunna... Förlåt, Nils, men jag vet inte någon som skulle kunna se på det här med avund.
0: Du får se. Du får se. Jag slänger en blick på klockan. Det är väl dags för en tupplur, tror jag.
1: Ja, jag väcker dig vid lunchen.
0: Det blir jättebra. God natt. Arbetsdagen går och tar slut. Och sen är det bara familjemiddagen kvar. Tillsammans med din mor Lisbeth och din bror Joakim. Joakim har kommit ända från Stockholm. Han har eh, tagits emot nästan kungligt av din mor. Som ju ser i Joakim allt det hon hade hoppats att, att du skulle bli Framgångsrik, omtyckt, en, en stolthet för, för familjen.
1: Och det är nästan så att. Hela min kroppsställning förändras när Närmare närmar mig dörren. Jag går långsammare och långsammare. jag vill ju inte. Jag kan inte med det här igen. Jag blir mindre nästan rent fysiskt av den skulden som hon lägger på mig.
0: Och redan när du öppnar ytterdörren så känner du ju lukten av, av Joakims favoritmat. Du ser Joakims skor stå i hallen, hans jacka hänger på kroken.
1: Alltså, jag tycker egentligen om Joakim, det är inget fel på honom. Så han är ju en ganska trevlig. Jag bara önskar att det hade varit jag. Sen, eh, hallå i stugan. Välkommen hem Joakim. Robin!
0: Nej, men vad kul! Kom in!
1: Ja det är roligt att träffa dig också. Jag, jag hänger av med kläderna och ställer från skorna lite slarvigt i hallen. Går in mot köket med släpande steg.
0: Och du möts av Joakim som kommer ut för att träffa dig? Han ser ut som en, nästan en kopia av dig, fast kortare och smalare. Han har en liknande frisyr som du har, fast han lyckas bära upp den. Liksom. Och han är, han är hipp och han är cool och han kommer fram och liksom lägger armarna om dig.
1: Men tjena, brorsan! Hej Kim. det har verkligen blivit stockholm Stockholm nu.
0: <laughs> Så jag är inte bara i Stockholm, jag är överallt.
1: Ja Vad var senaste saken då?
0: Ja, nu senast var jag i Pite hade ett, ett svinbra gig. så alltså du skulle varit där. Det var vilken jävla stämning vi fick till. Sista låten de, de slutade nästan inte sjunga med. Det var helt, helt jävla magiskt. Hur är det med dig? Förlåt jag bara babblar på.
1: Det tar lite tag innan Robin reagerar. Han har zonat ut igen. Men han vet om att han behöver ställa de här artiga frågorna. För att det är som man ska göra. Och um, mamma är i näten. Och när han uh, kommer tillbaka till uh, Joakim så... Du rullar väl på? Ah,
0: fan vad kul att höra. Ja, eh, maten verkar färdig. Kom, kom och sätta. Han slår sig ner vid bordet och Lisbeth kommer förbi med en, en tallrik. En portion åt honom och ställer framför honom liksom och smeker honom lite kärleksfullt på kinden. Du ser att du har en tom tallrik framför dig. Och Lisbeth går och fyller på en tallrik åt sig. Och sen säger hon över axeln att ja, och. kom och hämta din mat. Joakim har rest hela dagen. Han är trött. Du har bara latat dig.
1: Jag, du kan hämta din egen mat. Jag tar min tallrik. Sleva på en stor portion lasagne som är Joakims favoriträtt. Och särskilt med mammas recept med i. Och jag släva på den och det är inte snyggt upplagt men det är mycket mat. Jag är hungrig efter arbetsdagen. Sätter mig emellan de två på, på ena sidan på bordet. Och börjar pilla lite i maten.
0: Eh, alltså så här lägger det till. Jag kanske har ett erbjudande till dig du sa så att vi har en öppen gitarristplats för gig i Lund nästa vecka.
1: Jag har ju sagt att jag inte vill. Jag är bra här. Men kom igen, du
0: kanske kan få in en fot. Alltså, visst, det, du kommer inte få med på scen utan du kommer få stå backstage och kompa. Det är väldigt viktigt för alltså, hur folk ser på oss så att vi inte är några andra på scenen, liksom kärntruppen. Men det är ändå ett sätt att, att komma in i. Kom igen, jag vet ju att du vill.
1: Nej, säger jag ju. Jag, jag tyvs bra här. Jag orkar inte åka runt och åka så där länge. Det är ingenting för mig.
0: Ja, ja det, är ju, det är ju bra att du har sett ditt, funnit din plats här, säger din, din mor. Och Joakim, du är alldeles så snäll, bror. Han måste lära sig prestera på egen hand någon gång. Men vad fan, morsan. Alltså, det är ju tack vare Robin som jag är det är. Det var han som fick mig intresserad av musik. Det var han som lärde mig spela gitarr. Alltså, jag lärde mig att ta de första koden. Det hade inte varit för Robin så hade jag bara varit någon random som med dagsjobb som jobbar 95, liksom. Så typ sjuksköterska eller... Fan, förlåt. Alltså, det är inget fel på sjuksköterskor. Ni, ni bygger upp grunden för hela samhället.
1: Återigen så försöker jag bara skärma av mig. Men Joakims... Ja... Komplimang, förlämpning. Sticker ju väldigt hårt Jag sitter och stirrar rakt ner i maten Och bara pillar lite Jag har knappt ätit egentligen Men mest för skull Och konversationen som pågår över mitt huvud Mellan min, min mamma Som en gång var min idol Som har tagit hand om mig väldigt mycket Och min, min lillebror Kim okay, hon är ju typ tolv
0: Och du är inte ens sjuksköterska va?
1: Nej, jag lyckades inte med utbildningen jag var på väg. Men alltså, hände allting och jag orkade inte, jag klarade inte mer. Det var för tungt. Jag gick nog in i väggen. Det var som att allting bara blev, blev gott och jag hade inte energi till någonting. Lite mer energi än nu. Och då hade jag inte ork att, att ta tag i allting. Och ja, jag kanske var lite för... Litade lite för mycket på Annie och jag kanske... Inte tog så mycket initiativ som jag borde. Men alltså, vart kom han ifrån? Jag vet inte. Och han. Nej. Inte ens sjuksköterska kan jag bli. Inte ens någonting som min typ 12-åriga lillebror ner på.
0: Ja, så spelar du någonting fortfarande? Har, har du hittat något nytt band? Eller? Vad är nästa steg liksom? Du måste väl ha en plan.
1: Det här är mitt steg.
0: Vad ja, fan, du måste väl satsa lite. Så... okej. Okay. Jag känner folk. Du behöver bara fråga, jag... I'll hook you up. Det finns liksom oändliga möjligheter där ute. Jag kan fixa en, en manager åt dig, jag kan fixa ett bakgrundsband, du kan... Vi kan, alltså, du, kan du kan bygga på din... Alltså, du gav mig möjligheten att, att komma dit jag är. Använd, använd mitt kändiskap, vårt namn för att bygga någonting för dig.
1: Jag slår in äh, besticken i tallriken och ställer mig upp. Och så stirrar jag på... Joakim, jag orkar inte med dig längre. Nej, säger jag. Låt mig vara.
0: Vad oh, Fan, brorsan. Förlåt. Jag vill, jag vill bara att det ska gå bra för dig.
1: Jag ställer tillbaka stolen som har ramlat ner bakom mig. Jag äter på mitt rum, och sen.
0: Ja, gör som du vill.
1: Och så tar jag med mig tallriken upp på mitt rum. Slår igen dörren sätter på otid på högsta volym och bara försvinner in i tankarna. Jag orkar inte höra honom mer. Jag orkar inte påminna honom om vad jag en gång var.
0: Och du vet ju att han gör det för att han bryr sig.
1: Och det är det värsta.
0: Han ser det verkligen som att så här... Du hjälpte honom komma dit han är nu Varför får inte jag ge tillbaka den här tjänsten
1: Och det är det värsta Att han inte, att han inte kan se hur, hur ont han gör mig att jag, kan, jag kan inte ens beskylla honom För att vara elak mot mig Morsan kan, jag ju ändå, ja, hon, hon kan ju ändå behandla mig lite hårt ibland. Men Joakim försöker jag ändå bara vara snäll. Och då kan jag ju inte vara arg på honom. Samtidigt som jag hatar honom så grymt mycket. Det är så blandade känslor. Kvällen går
0: och du inser att imorgon är det klassåterträffen. Det är, du bor ju i närheten så du kan ju åka liksom på förmiddagen. Och åka ut den här stugan uppe i, i skogen som ni har hyrt. Något spa med någon ute bastu och någon pool och, och hela fall Du är inte helt säker på vilka som kommer. Du tror att det är en läror, åtminstone sannolikt Roger. Eh, några av de gamla klasskamraterna. Du har väl inte varit i kontakt med nästan någon av dem sedan den tiden?
1: Jag tappar ju Matte och Tobbe när vi flyttade från Stockholm. Vi, vi höll väl lite smått första året och sen... Efter två år, lite mindre, efter tre år så... Nej, då hade vi ingen kontakt alls. Det var... När jag kom till, försökte komma tillbaka till kompisgruppen så var det inte som att det var någonting. som var det samma länge. Resten av dem så... Nej, det var inte värt att hålla kontakten då trodde jag. Jag trodde att jag skulle bli känd. Jag tänkte väl att de skulle väl komma på mina spelningar och sådär också. Det gjorde de ju ett litet tag. Annie har jag ju inte sett sen jag tack när jag flyttade dit. Eller jag jag stack. Det var väl med hon som lämnade mig och fick mig att flytta tillbaka för att hon behövde lägenheten.
0: Och det är med dessa tankar virvlande i huvudet som du lägger dig i sängen och somnar.
1: De, de sista tankarna som går genom mitt huvud det är en virvel av ska jag gå, ska jag inte gå. Jag orkar inte gå, jag orkar inte träffa dem igen. Jag, jag vet inte vad jag skulle klara av att träffa Annie och Matte och Tobbe igen eller Elias för den delen och jag orkar inte med deras blickar på det misslyckande jag blivit men samtidigt så skulle jag vara ett enda större misslyckande om jag inte skulle dyka upp för då skulle de kunna kalla mig feg men eh, kanske heller fegen misslyckad nej jag vet inte men jag borde gå morsan skulle jag aldrig låta mig vara annars och det är de sista tankarna som går genom huvudet medan jag somnar
0: du har lyssnat på Svartvik, Rollspelspod som spelar Skrumpt. Skrumt är skrivet av Kristoffer Warnberg och ges ut av Bläckfisk förlag. Musiken är gjord av Alexander Berge. Låten I Know Now är gjord av Overtid. Efter varje spelmöte i Skrumt så kommer man köra vad jag kallar en självreflektion. Självreflektionen är vad man kan kalla för Skrumts erfarenhetspoäng eller XP-system. Och i det här steget så kommer man reflektera kring en eller flera olika områden. Och då har vi rollpersonernas agerande. Där man pratar lite om vad har rollpersonen gjort under spelmötet och har det hänt någonting som har påverkat... –rollpersonens världssyn eller framtida agerande. Man kan också reflektera kring rollpersonens relationer och kontakter. Är det någon relation som har förändrats och i så fall varför och till vad? Och man kan också re reflektera kring identitet. Och då innebär det att man pratar lite om rollpersonens rädsla, lugn eller spöke. Kanske har en, eh, ens rädsla varit extra framträdande eller har man gjort något beslut som är grundat i, i lugnen eller så. Man kan reflektera kring alla tre områden, men man kan som mest få två erfarenhetspoäng. Är det något av de här områdena du känner att du vill reflektera lite kring?
1: Framförallt så är det ju identiteten, eventuellt kanske lite relationerna. För identiteten är ju verkligen det vi har utforskat idag och jag tyckte att det var väldigt spännande. Särskilt att få spela mot Robins lillebror som i grunden är hans spöke. Hans spöke är jag är sämre än min lillebror. Det är ju det han går och tänker och det är ju verkligen någonting som trycker ner honom.
0: Och här har han ju kommit tillbaka och bara bekräftat det och bekräftat det och bekräftat det.
1: Verkligen, så allting som har varit nu har ju verkligen byggt på både spöket och rädslan av att se som ett misslyckande. Och hela tiden den här ångesten över att komma tillbaka till träffen Och alla ska se på mig som ett misslyckande och mammas blickar... Nils hela, hela tiden försök att man... Att få honom att våga försöka igen. Och kanske framförallt ändå värre... Hans lilla eller Joakims... Försök och påstridighet att... Han måste bryta mot lögnen och våga försöka igen. Men, min längd som Robin är ju att... Det är bättre att inte försöka... Än att misslyckas igen.
0: Och du, du är ju väldigt nedbunden av din lugn här.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och det är den... Jag tyckte att det var så spännande, det var så tydligt att ju mer ju mer den längden verkligen trycktes på honom desto mer först till en början intern, så till en grad att han till slut exploderar. Så jag kan verkligen se det här aggressionsproblemet som Robin har som nackdel. Att det är liksom han sätt att göra det, han visar inte utåt någon... Att det är dåligt, för det får man ju inte göra för då kan man se som ett misslyckande. Men det går så långt så att han till slut går sönder. Och det var väl säkert kanske där i någonstans som han har gått in i väggen eller bränt ut sig. Just för att han, han vågar ju inte visa att han inte kan. Så till den grad att han till slut inte kan. Och det, nej, det var väldigt spännande att, att upptäcka. Verkligen den skadliga delen av mansnormen. Ja,
0: men den har vi ju verkligen fångat här på något ja. sätt. Eller du har fångat i just den här förväntan att vara någonting. Mm. Och skulle den inte kunna vara det? Verkligen. En snabb liten övning som egentligen inte har någonting med reflektioner att göra. Jag har ju eh, ett antal arketyper för SLPS. Jag tänkte att vi kan försöka stoppa in dina kontakter och se om man kan applicera någonting på dem. Eh, eller så här: se vilken arketyp fungerar på vilken kontakt. Så vi har ju redan pratat om Joachim som personen som ligger bakom ditt spöke på något vis. Och i arketyp eh, så kallas de för källan. De är källan till ditt spöke liksom. Om vi tar Nils till exempel.
1: Jag tänker att han är menton lite.
0: Precis, en, men, en person som ser förbi din lugn och ser sanningen. Men som du inte riktigt tror på.
1: Precis, och det var ju verkligen den känslan jag fick av Nils. Att han... Just när han la handen på Robins axel och sa ja jag förstår och det kommer att gå bra. Så först så känns det ju varmt och mysigt. och här, Ja men det kanske går. Sen så när han fortsätter pocka på den här längnen och rädslan så då håller det inte längre. Men han är ju inte den som tvingade på honom heller. Så jag skulle verkligen kunna se honom som en mentor och någon som kan hjälpa Robin att ta sig igenom det. Och att man bara kan sitta tysta ihop är också väldigt värdefullt. Jag tror att det, det är nog det som Robin gillar med Nils egentligen. Att han kan, han kan vara tyst och behöver inte ha den här prestationen. Den han bara är.
0: Nej det kan ju verkligen vara en sån alltså, trygghetsfaktor. Att mm. du behöver inte visa dig duktig. Du kan bara vara Precis. den du är.
1: Jag behöver inte nej, men verkligen, jag behöver inte vara artig. Jag behöver inte säga någonting. Man, man bara är. Han tvingar inte på att jag ska göra någonting överhuvudtaget. Utan bara är ganska nöjd över att ta mig vid ja,
0: men Då tycker jag att du har reflekterat bra både kring identitet och relationer. Så du kan ta två stycken erfarenhetskryster. Och Om du kommer upp i fem så kan du höja en färdighet. Och kommer du upp i, i tio så kan du höja ett attribut. Eh, du kan också höja kunskapsområden men de tar också tid. Så för att höja ett kunskapsområde från ett till två... Så bör du lägga några veckors studier eller praktiserande av kunskapen. Och sen spendera fem erfarenhetspoäng då för att höja den.
1: Det vettigt. Om ja, man inte bara blir bättre pang på, på, på expertområden så.
0: Nej precis. Och det kan man göra sig i alltså, nere tid och sånt där. Mm. Så, Okej okay, men nu är det ett år tills till nästa spelmöte. Ja, men då kan man passa på att lägga den tiden för att höja sig till nivå tre. Om man har erfarenhetspoängen. Det var det. Tack. Tack mycket.